0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, saison 3. Chaque semaine, 40 minutes d'actu et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech. Voici l'hebdo du 14 janvier 2023. Cette semaine, on va repartir à Las Vegas, on va jouer un peu les prolongations du CES 2023. Maison connectée, durabilité, c'était deux thèmes à l'honneur cette année. On en parlera avec Philippe Lucas d'Orange Innovation qui nous dévoilera les coulisses de ce qui se passe entre les professionnels quand ils se rencontrent au CES de Las Vegas. Et puis on en profitera pour se demander pourquoi les smartphones Android durent moins longtemps que les iPhones. Le CES encore avec une thématique très présente également, l'énergie avec toutes sortes de batteries pour le camping ou le travail en mobilité. Il y en avait partout au CES. Être autonome en énergie, est-ce une tendance pour le futur On en parlera avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique. Enfin, on ira à la rencontre d'une technologie de pointe 100% française, également présente à Las Vegas. Elle est minuscule, se niche au fond de nos poches, sur nos cartes bancaires et dans plein d'autres objets du quotidien. J'ai rencontré la société Linksense, leader mondial des microconnecteurs. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 74.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez désormais écouter Monde Numérique en continu et retrouver les meilleures interviews et les reportages sur Radio Monde Numérique, la web radio de, du podcast Monde Numérique, à écouter donc sur le site Monde Numérique en un seul mot.info ou bien sur les applis Radio King ou Radio Line ou encore sur l'appli de web radio de votre choix en copiant le lien d'écoute qui se trouve sur Numérique.info.
1: 24h sur 24, Radio Monde Numérique.
0: Voilà, on passe tout de suite à l'actu avec, euh, pour 2023, un nouveau jingle.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est d'abord Apple qui pourrait lancer très prochainement, cette année probablement, au printemps, son très attendu casque de réalité virtuelle ou plutôt de réalité mixte. C'est ce qu'a révélé en tout cas un journaliste américain généralement bien informé sur les affaires Apple, Mark Gurman. C'est un gros projet, visiblement, euh, ce casque de réalité mixte pour Apple. Euh, la marque aurait même décidé euh, euh, qu'il n'y aurait pas d'autres nouveautés importantes cette année, côté iPhone et iPad, et euh, aurait choisi d'y consacrer un maximum de ressources en interne. Alors, euh, ce sont donc des lunettes de réalité mixte qui s'appelleraient « Reality Pro », et qui fonctionnerait avec un système d'exploitation développé spécialement, XR OS, avec à l'intérieur des puces très puissantes, une douzaine de caméras pour suivre en temps réel l'environnement extérieur et les mouvements de l'utilisateur, à l'intérieur deux écrans 4K et même un écran externe. Ce sera un produit haut de gamme qui pourrait être commercialisé à partir de l'automne 2023, donc au prix de 2 à 3 000 dollars. La question, c'est de savoir quels usages Apple pourra bien inventer avec ce casque de réalité mixte. On sait que la marque à la pomme s'est toujours fait fort de ne lancer des, des nouveaux produits technologiques que s'il y avait véritablement euh, des applications et si euh, ces produits étaient réellement aboutis. En tout cas, les lunettes XR d'Apple viendront donc concurrencer le casque Meta Quest Pro de Mark Zuckerberg, sorti il y a quelques mois, qui coûte lui la bagatelle de 1800 euros. Comme on pouvait s'y attendre, les premiers cas de triche dans l'enseignement à l'aide du chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT commencent à apparaître à Lyon, un professeur d'université a découvert qu'un devoir à la maison donné à ses étudiants avait été rédigé à l'aide de ChatGPT. ChatGPT, on le rappelle, c'est cette intelligence artificielle de la société américaine OpenAI hein, qui est accessible à tous depuis la fin du mois de novembre. Et donc à Lyon, eh bien, euh, le professeur en question a découvert que la moitié de ses 14 élèves avaient triché. Il s'en est rendu compte car les écrits avaient les mêmes tournures de phrases et suivaient le même raisonnement, donc elles se ressemblaient. D'ailleurs, les étudiants ont avoué avoir utilisé l'intelligence artificielle. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, le prof s'en est aperçu, comme quoi l'usage de ChatGPT peut se détecter, mais la mauvaise, pourrait-on dire, c'est que ça ne change rien, car en fait, eh bien, ce n'est pas interdit, en tout cas pas pour l'instant, et donc euh, l'enseignant a été contraint de noter les étudiants qui ont tous obtenu la même note, hein, euh, la note de 11,75. Rappelons que ChatGPT ne fait pas de copier-coller, donc ce n'est pas aussi facile à détecter que du plagiat. Il génère véritablement des phrases à partir des données qu'il a apprises. Alors aux états unis on semble un peu plus conscient du problème, visiblement, et la ville de New York vient d'interdire l'utilisation de ChatGPT dans les écoles publiques. Le département de l'éducation a bloqué l'accès au chatbot sur l'ensemble des ordinateurs des écoles de la ville. Est-ce que ça résoudra le problème Sans doute pas. Ça fait vraiment penser à ce qui s'était passé il y a quelques années avec Wikipédia. Comme on a déjà eu l'occasion de le dire dans ce podcast, c'est sans doute un gigantesque défi aujourd'hui qui se présente au, au monde de l'éducation. Pas seulement à l'éducation, bien sûr, mais également pour des tas de secteurs. Cela pose des questions d'éthique et aussi de droit d'auteur, car lorsqu'une IA apprend entre guillemets, à partir d'écrits ou d'images euh, qui ont été générés au départ par des humains Eh bien, est-ce que ce n'est pas une forme de vol de propriété intellectuelle, notamment pour des œuvres d'art A noter que le ministre français du numérique, Jean-Noël Barrot, euh, à l'occasion de son voyage pour le CES, est allé rencontrer les responsables de la société américaine OpenAI en Californie pour discuter de tout ça. On voit bien que la démocratisation de ces IA dites « génératives » risque de bousculer énormément de choses, et comme on ne désinventera pas l'intelligence artificielle, il va bien falloir apprendre à vivre avec. Intelligence artificielle encore avec cette innovation dans le domaine de la santé une IA capable de détecter le cancer du sein développée par une entreprise israélienne, IBEX Medical Analytics, est actuellement expérimentée en France à l'Institut Curie et elle donnerait d'excellents résultats. Baptisée euh, GalenBreast, cette IA est capable d'identifier plus de 50 caractéristiques spécifiques à, à, à un cancer à partir d'échantillons prélevés par biopsie. L'outil a été entraîné avec plus de 2 millions d'échantillons d'images sous la supervision d'une vingtaine de spécialistes. Il faut savoir que le cancer du sein le plus fréquent chez la femme dans le monde, hein, plus de 2,2 millions de nouveaux cas chaque année, et c'est un chiffre qui augmente. Et parallèlement, le nombre de médecins, euh, de spécialistes en tout cas de ce domaine, diminue. On voit donc tout l'intérêt de l'intelligence artificielle dans ce domaine, même si euh, ses responsables précisent que cette innovation n'a pas pour but de remplacer les médecins, mais juste de les assister dans leur diagnostic, de leur éviter notamment de rater euh, certaines choses lors de l'analyse des résultats des biopsies. Il s'agit malgré tout également d'automatiser certaines tâches particulièrement chronophages. C'est donc une nouvelle application de l'IA en santé. On savait qu'il y avait des choses intéressantes qui se faisaient du côté de la radiologie. Toutefois, eh bien, un récent rapport sur les questions éthiques de l'intelligence artificielle en santé préconise de maintenir systématiquement un contrôle humain dans le processus de diagnostic des maladies assistées par intelligence artificielle.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, chaque semaine, un coup d'œil sur une innovation proche ou lointaine qui mérite le détour. Et cette semaine, je voudrais vous parler d'une innovation signée Microsoft et qui euh, touche encore à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une intelligence artificielle capable d'imiter la voix de n'importe qui à partir d'un échantillon sonore d'à peine 3 secondes. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Microsoft en présentant cette IA baptisée Vol I, v a d l e alors, ça vient d'être annoncé, mais l'application n'est pas accessible au public. La firme américaine s'est contentée de publier des, des extraits audio censés illustrer les performances de cette IA, qui serait donc capable d'imiter des voix humaines avec un grand niveau de réalisme, ce qui donne des voix assez euh, caractéristiques, différentes des voix robotiques euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Écoutez. We
2: have to reduce the number of plastic bags.
1: My life has changed a lot. I could hardly move for the next couple of days.
0: L'intelligence artificielle Voli a été entraînée avec 60 000 heures de paroles, dont une grande partie provenant d'enregistrements réalisés à l'aide de l'application Teams, qui appartient à Microsoft. Et oui, c'est pratique. Quand on possède une appli de visioconférence, on peut se servir éventuellement des données des utilisateurs. J'avoue que je ne sais pas si les utilisateurs en question avaient donné leur accord. En tout cas, une synthèse vocale réaliste à partir de voix existantes, ce n'est pas nouveau en réalité. Il existe déjà des outils de ce genre qui donnent des résultats plus ou moins intéressants. Mais là, il semble qu'on ait franchi un palier technologique, puisque cela fonctionnerait donc avec une très faible quantité de données initiales, à peine 3 secondes d'enregistrement audio. Évidemment, on pense à toutes les applications possibles d'un tel outil, par exemple, pourquoi pas tiens, produire des podcasts avec une IA euh, qui écrirait des textes et puis une autre qui synthétiserait la voix et comme ça, je pourrais partir en vacances et laisser tout cela en pilotage automatique. Mais bien sûr, on pense également au risque de dérive potentielle, à toutes les arnaques euh, que cela pourrait permettre de, de créer. Par exemple, une voix euh, qui se ferait passer pour un proche euh, et qui nous appellerait par téléphone pour nous demander de l'argent. Bref, une innovation euh, malgré tout spectaculaire, pleine de promesses, mais qui, comme d'habitude, pourrait être détournée à des fins criminelles, surtout si elle devient facilement accessible. On va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique et pour cela je vous emmène à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique à Las Vegas où s'est tenu la semaine dernière le CES 2023. Plusieurs émissions et interviews à retrouver hein, sur le fil du podcast Monde Numérique et sur Radio Monde Numérique. Et je voudrais vous proposer de creuser maintenant euh, trois sujets avec mes invités, on va parler euh, énergie, on va parler aussi euh, micro-connecteur, un univers méconnu dans lequel euh, eh bien, la France excelle et avant cela… Tout de suite, eh bien, on va parler maisons connectées et smartphones.
1: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. The CES 2023 is
0: Monde numérique spécial CES de Las Vegas, ça continue, on ne s'arrête jamais, quand il n'y en a plus, il y en a encore, avec un invité et avec un rendez-vous que l'on retrouvera désormais de manière régulière dans Monde numérique. Chaque mois, rendez-vous avec Orange Innovation, partenaire de Monde numérique. Et pour cette première rencontre, eh bien, je suis ravi de retrouver à Las Vegas, Philippe Lucas, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes en charge des terminaux et des partenariats chez Orange Innovation, on va dire que... Tous les terminaux commercialisés par Orange, en quelque sorte, ils sont d'abord passés entre vos mains pour savoir si ça valait le coup de les commercialiser, c'est ça
1: Absolument. À Orange Innovation, on pilote l'ensemble du catalogue des terminaux que l'ensemble du groupe revend dans nos boutiques, que ce soit dans les boutiques physiques ou online. Et donc, on sélectionne avec les pays les terminaux de, du portefeuille et on valide l'ensemble des terminaux pour qu'on s'assure qu'ils fonctionnent correctement sur nos réseaux.
0: Alors, le CES de Las Vegas n'est pourtant pas un salon dédié à la téléphonie, à la téléphonie mobile. Je crois qu'il n'y a même pas de, de smartphone cette année à Las Vegas. Donc, quelle est la raison de votre présence ici, en fait
1: En fait, je ne travaille pas que sur la partie mobile, et terminaux mobiles, mais également sur les terminaux du home, de la maison, et puis également toute la gestion des partenariats avec les grands acteurs que sont les Google, Amazon, Facebook... Maintenant Meta, euh, Microsoft et, et, et euh, le petit acteur Apple, euh, entre autres. Euh, et donc, euh, on, on les a rencontrés, en tout cas, je les ai rencontrés aussi en partie euh, en dehors du, du, du salon officiel. Mmh. J'ai pas mal marché d'ailleurs hier, j'en étais ah. hier à 20 000 pas.
0: Ça, écoutez, c'est le lot de tout visiteur du CES de Las Vegas. Hein.
1: Ah oui, j'ai bien dormi du coup hier soir. Pas de problème de décalage horaire.
0: Vous avez bien de la chance. Donc, vous passez beaucoup de temps dans des rendez-vous, des meetings avec euh, les géants hein, du secteur, vous l'avez dit. Et je crois qu'il y a notamment un sujet euh, sur lequel, euh, auquel vous vous êtes beaucoup intéressé, c'est la maison connectée, Smart Home.
1: Vous avez aperçu des innovations intéressantes euh, on commence à voir des choses autour de la sécurité qui commencent à émerger. Euh, intéressant de voir euh, par exemple notre acteur, un acteur local Verizon euh, qui se dit euh, que opérateur je peux peut être américain. Euh, opérateur américain euh, qui, qui est un petit peu présent sur le home et qui se dit euh, j'aimerais bien commencer à faire des solutions de sécurité euh, light. Euh, pour pouvoir euh, m'assurer que je sais si quelqu'un rentrait dans mon euh, chez moi euh, sans que j'ai pour autant euh, euh, acheté trop trop d'objets et donc avec euh, la gestion du Wi-Fi, euh, typiquement ils essayent de faire des, des solutions. Ce qu'on a commencé à regarder avec eux, euh, on est encore au début hein, de cette histoire euh, et, et c'est des choses euh, voilà qui sont euh, euh, quand, commencent à être un peu visibles et puis on a vu également Samsung. Hein, qui offre des choses sur la télévision, qui commence à se dire, voilà, je suis un acteur majeur au sein du foyer, je fais plein de choses et je voudrais rentrer, je voudrais connecter un peu plus d'objets et en faire des scénarios. Ça va être le grand message du, de, de, du, du, de la maison connectée, des scénarios. Et la vraie question de demain, c'est quel scénario, pourquoi faire Et c'est un peu ce que je voulais humer ici au CES. Philippe Lucas, autre grosse thématique cette année, c'est peut-être pour
0: la première fois d'ailleurs affiché euh, officiellement par les organisateurs du salon, la durabilité, la tech pour un monde meilleur, pour un monde plus respectueux de l'environnement. Est-ce euh, que les grandes marques que vous rencontrez ici euh, sont engagées véritablement dans ce processus
1: Alors, on a, on a vu un certain nombre de choses, on l'a entendu, on l'a lu, on ne l'a pas beaucoup vu. Ouais. Euh, à, Bar à, à Barcelone non. À, à, Las là, à Las Vegas euh, j'espère qu'on en, en verra un peu plus à, à, à Barcelone c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais présent pour préparer aussi le, le, la prochaine étape et, et euh, comme cette année il n'y avait pas tant de mobiles que ça euh, et que c'est un, un des sujets importants quand même on produit euh, sur la planète 1,5 milliard de mobiles neufs par an je ne commente pas si c'est euh, nécessaire ou pas euh, en tout cas, c'est beaucoup. Euh, certains diront beaucoup trop. Euh, et la question qui se pose, c'est comment on peut réduire l'empreinte écologique euh, de ces terminaux, qui sont les plus nombreux en termes de terminaux euh, électroniques oui, de gros euh, consommateurs sur la de ressources. Et donc euh, aujourd'hui, euh, bah, typiquement, Orange Innovation euh, est à la pointe euh, de, 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 ce, de ce combat. J'appelle ça un combat. Mm -hmm. euh, je le dis avec d'autant plus de... Je dirais de passion que je, je l'échange avec mes acteurs, en tout cas mes partenaires assez régulièrement et euh, combat parce que c'est pas gagné.
0: Oui, mais quand vous allez voir les Américains, les Chinois, vous leur dites on veut des terminaux plus faciles, Alors, plus réparables, moins polluants, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: ah, ils nous disent que c'est pas encore dans leur dans leur plan en tout cas aux États-Unis euh, mais ils en parlent. Alors quand on est en Californie c'est un peu plus prégnant mais pour le reste elle n'est pas tout à fait. Et puis quand on parle à, à, à mes amis chinois euh, j'ai quelques réactions qui me disent mais Philippe euh, nous nous serons la Chine sera à net zéro carbone en 2060. Nous ne sommes qu'en 2022 et vous nous demandez de faire des efforts significatifs déjà d'ici 2025, voire 2030. Et 2030 sera notre pic de consommation de CO2. Comment va-t-on faire pour répondre à vos besoins C'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Et donc, on va essayer de les aider à travailler sur ce sujet. Et donc, nous, on a deux actions. Euh, par exemple, sur le mobile qui est moins présent au CEA cette année, mais qui était très présent dans les, dans les, dans les backstage, dans les discussions qu'on a pu avoir offline. Euh, deux sujets importants que sont un réduire l'empreinte écologique à la production d'un mobile mmh. parce qu'on sait que la production du mobile, la production de mobile c'est l'émission de carbone, c'est 80% des émissions à la production euh, et puis deuxième étape euh, donc ça c'est un sujet déjà intéressant et important et puis deuxième étape c'est de dire bah, finalement euh, le mieux c'est pas forcément systématiquement de racheter de terminaux tout de suite si on peut faire durer les terminaux c'est encore mieux et pour les faire durer il y a deux parties oui. un, le hardware pour qu'il puisse facilement évoluer dans le temps et deux, le logiciel qui doit également évoluer et, par et permettre que nos applications puissent fonctionner 5, 6, 7, 8, 10 ans, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'ensemble des, des smartphones du marché.
0: Alors, il y a une marque qui se targue de faire ça, hein. au mieux, c'est Apple, mais euh, qu'est-ce qu qui se passe du côté d'Android
1: ben, Du côté Android, je pense que le, le sujet commence à, à prendre une véritable... Euh, je dirais, euh, ça commence à prendre, voilà. Ouais. Euh, et, et les acteurs d'Android qui étaient... Jusqu'à présent, très focalisé sur la concurrence, la compétition entre eux, commence à se dire que finalement, la durabilité, la sustainability, c'est quelque chose que les clients prennent en main. Et euh, en tout cas, en Europe, c'est très prégnant, c'est très Mais visible. Ça, ça
0: dure combien de temps, une version d'Android Ça peut vivre combien d'années
1: Pour la plupart des mobiles, euh, même si certains sont un peu plus vertueux que ça, au bout de deux ans, trois ans, votre Android n'évolue plus. Oui. Alors, euh, c'est un une vraie question. Donc, c'est un sujet sur lequel, euh, nous, on a, en, on a envie de, de mettre un peu l'accent et de, de visibilité. Et, et là-dessus, bah, on discute avec l'industrie pour voir comment on peut être de plus en plus vertueux pour pouvoir étendre la durée d'un terminal au-delà de 5 ans. Euh, on pense que 5 ans, c'est un minimum, minimum. Euh, et et euh, du coup, ça veut dire aussi que la, le support logiciel doit être également euh, dans la même durée. Alors, euh, on parlait de, de l'autre acteur euh, euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, je peux tombe. acheter un iPhone 8. Mmh qui doit avoir à peu près un peu plus de 6 ans, et, et ils mettent toujours iOS 6, 16, euh, la toute dernière version d'iOS, ce qui fait que, euh, quand on achète un terminal, euh, aujourd'hui, euh, euh, Apple, ben, on a une certaine durabilité, une euh, promesse de durabilité, en tout cas dans le temps, qui est assez remarquable, et ben, euh, je pense qu'il faut, faut que l'industrie euh, se, 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 se plie à, à ces exigences que nos clients demandent. Aujourd'hui, euh, euh, de plus en plus de téléphones de, de seconde main sont achetés. Euh, en France, ça représente un peu plus de 15% du marché aujourd'hui ça devient significatif et euh, sur, ces 4, sur ces 15% aujourd'hui euh, quasiment 90% proviennent euh, d'iPhone ce qui veut dire que la part de marché euh, d'Apple bah, grandit euh, de facto euh, sur le marché euh, de, de l'achat des smartphones il est important que, que Android que l'écosystème Android dans son ensemble hein, c'est plus complexe que le côté Apple mais réagissent et euh, mais je suis absolument convaincu qu'ils vont le faire on voit des acteurs comme Samsung par exemple euh, très présents euh, qui euh, supportent pour ces flagships quatre années de, 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 de version Android euh, et donc c'est quand même voilà quelque chose d'assez remarquable intéressant ouais. donc des vrais efforts de, de, de ce côté là mmh, voilà très bien
0: voilà donc c'est intéressant hein, de voir ce qui se passe comme ça euh, ben finalement en amont euh, euh, ce qui est caché d'habitude ce que les consommateurs d'habitude ne voient pas que se passe-t-il entre opérateurs, constructeurs, éditeurs de logiciels, etc. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce point. Philippe Lucas, en charge des terminaux et des partenariats chez Orange Innovation. Merci Jérôme. Le CES 2023 de Las Vegas a été marqué par une thématique assez forte, celle de l'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme, directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve chaque mois, Julien, euh, en partenariat entre EDF et Monde Numérique pour faire le point sur euh, eh bien toute l'actualité des technologies au service de l'énergie. Je le disais, débauche dans les allées du CES de chargeurs transportables, de batteries. On a l'impression que c'est une véritable tendance. De plus en plus, on va pouvoir emporter sa, sa grosse
2: batterie avec soi. Oui, c'était vraiment effectivement frappant au CES. J'avais la chance d'y être également et d'avoir vu moi aussi ces batteries un peu partout et ces outils finalement qui sont plus ou moins portables, hein, parce qu'on connaît évidemment la petite batterie de secours qu'on a pour nos smartphones, par exemple. Bah, là, c'est la même idée, mais enfin c'est quand même beaucoup plus gros et, et beaucoup plus lourd. Mais enfin, c'est transportable. Hein. Un être humain normalement constitué peut se promener, peut se promener avec. Et oui, il y a toutes les tailles. Hein Ça va de la, la petite boîte à la petite valise exactement jusqu'à l'équivalent d'une tour de PC hein, par exemple pour avoir une idée de une idée de la taille euh, et ce qui est ce qui est assez euh, intéressant c'est que ce, ce, ces batteries qui deviennent vraiment un outil pour le grand public elles se développent à un moment où euh, on le sait les questions énergétiques deviennent de plus en plus prégnantes alors en Europe parce que bah, la crise ukrainienne en particulier fait craindre des manques énergétiques mais on l'oublie aux États-Unis par exemple il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes en Californie hein suite au euh, mégawatt Incendies qu'ils ont connus en 2019, par exemple, il y a eu énormément de coupure de courant et encore presque au quotidien, en tout cas très régulièrement, quand on est habitant même de grandes villes aux États-Unis, on se retrouve avec l'électricité coupée pendant quelques heures. Et donc, ces batteries, en fait, ce qui pourrait paraître finalement un peu anachronique, en fait, aujourd'hui redeviennent un sujet à la mode, un sujet, un sujet, un sujet important. Et ça sert à deux choses hein, globalement. Comme je l'ai dit, ça peut servir à une alimentation de secours, c'est-à-dire ben on va pouvoir alimenter par exemple un ensemble avec une télé, des lumières, un frigo, enfin voilà des choses qui nous permettent de continuer à vivre avec un, un confort électrique euh, qui est relativement euh, correct, mais aussi euh, et peut-être même surtout quand même se promener se déplacer en mobilité avec euh, finalement une énergie toujours à portée de main et en particulier pour les activités d'extérieur, hein, on pense bah, au camping, au bricolage, au pique-nique avec les amis dans un parc ou que sais-je, bah, on peut du coup emmener son électricité avec soi et donc évidemment tous les, les services que ça peut que ça peut fournir. Donc c'est voilà assez euh, assez amusant, assez intéressant de voir ce, ce redéveloppement finalement de ces de ces outils euh, transportables et qui d'ailleurs euh, pour l'anecdote, se charge de plus en plus souvent via des panneaux solaires. C'est-à-dire ah qu'on oui, a pff. vu euh, pas mal de, de ces batteries équipées euh, sur leur toit, entre guillemets, euh, de petits panneaux solaires.
0: C'est vrai que ça colle à une tendance très américaine du camping, de la mobilité, etc. On verra si euh, ça rencontre le même écho euh, en Europe. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est également très intéressante. C'est tout ce qui concerne la maison euh, connectée et la maison de plus en
2: plus euh, autonome en énergie, en fait. Exactement, c'est cette idée que bah, ma maison et les objets connectés à ma maison, euh, dans mon garage comme à l'intérieur de ma maison, euh, deviennent euh, à la fois producteurs d'énergie, consommateurs évidemment ils le sont toujours, mais aussi euh, capables de, de maîtriser euh, leur consommation euh, en énergie. Et le modèle que l'on voit le plus démontré hein, dans les salons comme le CES, c'est un modèle de maison dans lequel j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit, j'ai une voiture électrique dans mon garage, j'ai des objets, enfin des objets pardon, plutôt des appareils électriques et électroniques dans la maison qui sont connectés ou intelligents et j'ai une centrale une centrale dans mon garage qui va venir finalement faire parler entre eux. Euh, tous ces euh, tous ces objets et donc l'idée évidemment derrière c'est celle euh, d'une autonomie en énergie ou en tout cas d'une capacité à gérer euh, son énergie entre ce que je produis moi-même et ce que je vais aller retirer sur le réseau parce qu'en fait l'autonomie complète n'existe pas hein. on n'a pas aujourd'hui de modèle euh, viable d'autonomie complète en tout cas c'est oui vraiment on ne pourra pas se passer d'EDF c'est euh, pas de mal qu'on pourra se passer d'EDF non, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une sécurité hein, permanente euh, de son approvisionnement. Mais euh, ce qui est intéressant euh, dans ces modèles-là, euh, c'est évidemment cette capacité à bah, la voiture électrique de se recharger directement avec les panneaux photovoltaïques, mais aussi d'être capable de renvoyer son électricité vers la maison quand il n'y a plus de soleil, par exemple la nuit. Hein, c'est ce qu'on appelle le V2H, le véhicule to home. Ça veut dire que c'est la batterie qui va venir alimenter ma maison le soir à 20h, quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de soleil, et que j'ai quand même besoin d'électricité, et que le réseau, par ailleurs, bah, est très demandé, parce qu'on sait que c'est un pic à ce moment-là, hein, vers 19h de consommation, ben bah, je vais pouvoir aller euh, prendre de l'électricité sur ma batterie, ce qui... Par ailleurs, dans certains endroits, c'est pas le cas en France, mais dans certains endroits, pourra aussi me coûter moins cher, puisqu'il y a des endroits où l'électricité coûte un prix différent en fonction du moment où elle est abondante euh, ou pas. Euh, je vais avoir des appareils, ça c'était très intéressant à voir ça chez euh, euh, Samsung, euh, qui a annoncé une plateforme digitale qui s'appelle SmartThings Energy, qui est une extension de sa plateforme d'objets connectés Things, et qui fait que tous les appareils smart things, euh, donc Samsung, hein, les fours, les frigos, les télés, enfin tout ce que vous connaissez chez Samsung, deviennent capables de mesurer leur consommation énergétique, mais aussi assez intelligents pour pouvoir la transmettre et adapter leur consommation énergétique à des recommandations euh, faites euh, par le client, enfin par l'utilisateur. Et si euh, bah, je décide que, par exemple, je vais vouloir avoir une consommation énergétique plus modérée, plus modeste, et ben ça va ajuster les paramètres de mon four, par exemple, pour qu'il consomme un peu moins. Ou que la machine à laver se déclenche à un moment où l'énergie est plus abondante euh, et ou moins chère. Bref, euh, toutes ces choses-là qui pouvaient être très compliqués, hein, très complexes, deviennent de plus en plus automatisés et finissent finalement dans une appli, euh, dans la main du, euh, dans la main du, du client. Euh, une grande entreprise française a, a présenté un produit assez remarquable en la matière euh, qui s'appelle Wiser et l'entreprise elle est bien connue, c'est Schneider Electric. Schneider Electric a créé un ensemble de panneaux photovoltaïques, chargeurs de voitures, enfin tous ceux dont j'ai parlé jusqu'à présent, reliés à une application extrêmement simple, extrêmement grand public et qui permet euh, de, euh, selon des scénarios préétablis, piloter sa consommation énergétique sans avoir à rentrer dans un détail de paramétrage pendant des heures. Hein. C'est vraiment euh, des petits boutons, des petits toggles en disant bah, j'ai envie d'être sur un profil plutôt sobre en ce moment ou pas, ou etc. Et donc c'est particulièrement euh, frappant de voir à quel point on est tous en train de se préoccuper de plus en plus de notre consommation énergétique.
0: Une dernière question, Julien Villeray, à quelle échéance est-ce qu'on pourrait véritablement voir ça pour tout le monde en France
2: alors, je crois qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera pas, ce sera jamais pour tout le monde. Euh, c'est déjà disponible. Hein, et d'ailleurs, la solution que Schneider Electric présente, elle est commercialisée aux États-Unis à partir de 2023. Et on a déjà euh, des versions plus ou moins sophistiquées de ces différents types de technologies qui sont disponibles. Après, euh, la réalité, c'est que ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pas pour tout le monde. Pourquoi D'abord, parce que ça représente un coût. Alors, quand on discute avec les fabricants et les inventeurs de ce type de, de, de solutions, ils nous disent, en même temps, des panneaux photovoltaïques, une maison connectée, une voiture électrique, ça coûte déjà tellement cher que rajouter cette brique technologique, c'est pas très important. Certes, mais il faut pas oublier quand même que beaucoup, beaucoup de nos concitoyens et voilà de consommateurs dans le monde entier sont évidemment sensibles et c'est bien normal euh, au coût de ce genre de solutions. Et ce sont des solutions, il faut bien avoir conscience, qui ne sont pas économiquement viables. C'est-à-dire que si on fait euh, un pur calcul économique c'est-à-dire, est-ce que ça me coûte moins cher de produire moi-même mon énergie, de la piloter, que d'aller l'acheter à un opérateur comme EDF La réponse est non, et c'est probablement non pendant longtemps. Donc, ça veut dire que qu'on va chercher plutôt, euh, dans, ce, dans ce genre d'outils, une démarche écologique, une démarche de volonté de maîtrise de sa propre consommation. Et donc, on peut pas imaginer une généralisation. Par contre, clairement, c'est en marche, c'est-à-dire que petit à petit, ce type de solutions vont probablement grignoter du terrain.
0: Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour, Franck Germain. Bonjour. Vous êtes vice-président marketing de la société Linksys. On ne connaît pas beaucoup cette entreprise, mais en revanche, tout le monde connaît euh, quelque chose qu'on a dans nos poches depuis très longtemps. Ce sont les cartes à puces et avant cela même les, les télécartes. Et donc tout le monde connaît votre spécialité, c'est ce petit carré euh, métallique que l'on voit sur toutes les cartes à puce. C'est bien ça
3: tout à fait, Jérôme. Et donc, euh, effectivement, LinkSense, on n'est pas forcément euh, très connu du grand public. Euh, pour autant, euh, c'est une longue histoire, en fait. Tout a démarré euh, dans les années 80, quand euh, finalement, un, un défi technologique a été posé à, à trois ingénieurs euh, talentueux, à qui on a demandé de faire un micro-circuit euh, extrêmement fin, extrêmement souple, qui permettait de mettre en fait en relation le monde extérieur avec une puce. Et donc euh, donc est né, en fait, le micro-connecteur tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, LinkSense. Et donc, première application, les télécartes, ouais. qui permet d'avoir ses crédits pour, pour téléphoner puis de fil en aiguille, la carte SIM la carte de paiement à contact, la carte de paiement sans contact, qui permet avec une antenne d'interagir sur le terminal et de, de faire un paiement assez fluide, le passeport, le passeport biométrique, la carte d'identité telle qu'on la connaît en au format, au format carte de crédit
0: Bref, vous êtes partout. Quoi. On est partout. Le pass ouais. Navigo, c'est probablement également un produit euh, Linksys. Alors vous, vous ne faites pas la carte à puce, vous ne faites pas non plus la puce qui en fait est cachée, mais vous faites vraiment cette petite partie métallique que l'on voit sur toutes les cartes. On croit que c'est ça la puce, mais non Tout à fait. En fait,
3: on, par extension, on dit carte à puce et donc on, on pense à cette puce mais elle est cachée. Et, euh, et donc nous, notre, notre métier, c'est de la connecter et de la protéger pour qu'elle puisse bah, fonctionner au mieux euh, de manière tout à fait, euh, on va dire, euh, avec le bon niveau de fiabilité dans toutes les poches et, euh, et dans le monde entier. Donc c'est quoi C'est un petit connecteur en, en or en... Alors oui, il y a différentes versions, il y a différentes formes. Euh, c'est un connecteur qui, euh, qui est à la fois euh, en or et qui permet, euh, dans certains un cas d'avoir euh, également euh, des différentes différenciations avec des couleurs. Euh, on a des formats euh, dorés, des formats gris, en fonction de par exemple ce que les, ce que les banques veulent avoir.
0: Ça, c'est quoi C'est que pour le design C'est pour le design, mais ça compte
3: beaucoup. Ça compte beaucoup pour les banques. Bien sûr. Et, euh, évidemment, on travaille sur euh, les générations d'après pour, pour continuer à, à créer de, de l'attractivité là-dessus.
0: Alors, en plus, il y, a une, il y a un véritable défi technique, hein, on imagine, en termes de miniaturisation. Alors, oui,
3: euh, on est sur un format qui est extrêmement plat. Euh, et donc, en fait, il faut apporter toute cette fiabilité. sur. Pour vous donner une idée, on a livré en tout à peu près 110 milliards de connecteurs euh, depuis nos 30 ans, en fait, euh, au, travers le, au travers le monde. Euh, et donc, il y a besoin d'assurer cette fiabilité dans le temps euh, sur, finalement, deux dimensions, sur moins d'un millimètre euh, d'épaisseur, quel que soit euh, le cas de figure. Mmh. Euh, donc il est
0: souple ce connecteur
3: Il est tout à fait souple, il, est, il permet de, de, de gérer l'ensemble des, des critères de fiabilité, alors après on le torture, hein. il, y a des, il y a des laboratoires spécifiques pour ça, sur le passeport notamment, on va appuyer dessus, on va le tordre, on va, on va faire tout un tas de tests, on va le mettre dans des brouillards salins, on va, on va faire vraiment toutes les étapes qui permettent de valider bah, la, la qualité de la connexion par rapport au, à la puce qu'on met à l'intérieur.
0: Et aujourd'hui vous allez vers de nouveaux marchés, euh, notamment euh, l'IoT, ce qu'on appelle euh, l'IoT, c'est-à-dire les connecté et puis la santé
3: en fait, on a démarré il y a une dizaine d'années euh, je dirais un savoir-faire assez unique sur la mesure de constantes sanguines avec euh, des électrodes, avec euh, finalement un format assez similaire d'un point de vue bloc technologique. Euh, et par extension en fait, on a, on a vraiment développé ce savoir-faire euh, d'être capable de donner un outil de diagnostic efficace pour permettre aux médecins dans les hôpitaux euh, d'avoir euh, finalement une lecture rapide de ce qu'a euh, qu le, le patient plutôt que d'avoir des prélèvements qui sont plus longs et plus coûteux. On veut euh, euh, un peu plus chambouler euh, ce qui peut se passer d'un point de vue euh, apport thérapeutique vis-à-vis -vis des systèmes hospitaliers. C'est-à-dire En fait, on a annoncé une, une acquisition dans cet ordre d'idées euh, qui permet de... C'est une société qui est suédoise qui s'appelle Nile, euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, smart patch, euh, wearables en fait, mm -hmm. euh, mais vraiment avec un applicatif euh, de grade médical et qui permet euh, aujourd'hui de, euh, de finalement mesurer des constantes cardiovasculaires de manière extrêmement précise euh, sur euh, non pas une ou deux journées comme un holter typiquement peut le permettre, mais sur euh, trois, quatre, euh, voire un peu plus, euh, semaines euh, et qui permet de remonter la data, que ce soit en ligne ou en ligne vis-à-vis -vis du, du médecin et de faire un diagnostic à distance
0: Alors le, fu le futur de ce type de connecteur, qu'est-ce que c'est Est-ce que on va aller vers l'élément, l'étape d'après, c'est l'implant Parce que vous, ce n'est pas invasif finalement vos connecteurs. Bon, alors on reste
3: justement, c'est notre, euh, c'est notre philosophie sur des systèmes qui sont pas invasifs. Aujourd'hui, on est au plus près euh, du là où le diagnostic se fait, pas en, pas aujourd'hui en sous-cutané typiquement. Euh, nous, le futur, on le voit comme euh, finalement une démocratisation euh, de systèmes de diagnostic extrêmement précis, euh, avec et c'est, c'est un peu euh, qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on permet euh, d'avoir euh, une solution fiable avec une mesure et une technologie de pointe, mais pour le plus grand nombre. C'est pour ça que, quand je parlais de 6 milliards d'êtres humains qui utilisent les produits Link16, aujourd'hui, euh, on pense qu'il y a vraiment, euh, je dirais, une voie pour euh, le monitoring du patient à distance, avec des systèmes qui soient efficaces, qui soient fiables, et qui ne soient pas extrêmement coûteux, et qui permettent, euh, je dirais, d'avoir un diagnostic sans euh, avoir à, à mettre le patient euh, aux urgences, euh, ou à l'hôpital, et plutôt mmh. d'avoir un diagnostic à distance efficace.
0: Donc ce sont des produits qu'on est amené à garder en permanence
3: sur soi, en fait Ça peut, alors en permanence, ça peut être deux semaines, un mois, euh, ça peut être effectivement plus long, on a aujourd'hui, on voit des, ce type de système sur, par exemple, euh, tout ce qui est diabétique, et que euh, la mesure du, du glucose pour le patient. Il y a d'autres... Oui, qui remplacent les, les petites prises de sang Exactement. quotidiennes, etc. Exactement. Et pour nous, le futur va vers ce type de, de moyens, euh, sur le diabète comme sur d'autres euh, pathologies, typiquement euh, les maladies rénales ou ce genre de choses. Mais oui, vous... on va
0: aller de plus en plus vers euh, l'utilisation de ce type de produit. Tout à fait.
3: Donc évidemment, euh, il y a tout un écosystème à bâtir sur la connectivité, sur la sécurité euh, des données qui sont remontées. Donc il y a beaucoup de choses à faire hein, par rapport à ça. Nous, notre domaine d'expertise est vraiment sur... Euh, la précision, euh, la fiabilité et avec le, je dirais l'ensemble le, des différentes certifications à passer par rapport à, à ces critères. Qu'est-ce qui fait qu'un capteur comme ça est précis ou au contraire imprécis Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Euh, en fait, tout est lié aux, aux propriétés, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, physico-chimiques mm -hmm. qu'on veut, qu veut mesurer. Côté électrochimie, euh, qui est un vraiment de nos grands savoir-faire, euh, joue beaucoup euh, dans ce type de mesure.
0: D'accord. Il y a une contrainte malgré tout, c'est que tout cela a besoin le plus souvent d'être euh, alimenté en énergie. Alors comment on fait On se promène en plus avec une petite batterie sur soi, etc.
3: Alors non, dans notre roadmap, on a beaucoup euh, travaillé sur les produits existants. On a travaillé sur la carte biométrique sans batterie, on a travaillé sur euh, la carte avec euh, la cryptodynamie sans batterie et donc de la même façon, euh, notre obsession c'est d'essayer d'aller vers euh, le moins de batterie possible ou en tout cas le moins d'énergie embarquée euh, possible, parfois c'est pas possible, on a besoin d'un tout petit peu d'énergie euh, et donc notre approche c'est soit d'utiliser euh, dans le cas du diagnostic euh, bah, les champs proches typiquement euh, ce qu'on peut euh, faire avec un téléphone, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire hein, avec le, le NFC, on peut rapprocher le téléphone de son smart patch et renvoyer une information donc, euh, donc là c'est des options qui sont, qui sont envisageables ou alors et c'est aussi une autre option, être capable d'emmener un tout petit peu d'énergie là travailler avec euh, des partenaires euh, sur le fait d'avoir des batteries ou des, des éléments qui amènent de la micro-énergie. La microénergie embarquée, pour nous, c'est un, un des piliers d'avenir des objets connectés, typiquement.
0: Ça fait rêver, ça fait rêver. Est-ce qu'on peut envisager aussi des produits euh, qui soient curatifs, genre des pansements, des choses comme ça Alors, oui, euh,
3: avec euh, une échéance plus ou moins, euh, plus ou moins euh, euh, proche. En fait, euh, euh, effectivement, on a plusieurs euh, types de possibilités, soit du diagnostic différent, par exemple, vous parlez d'un pansement, on peut très bien imaginer un pansement qui va mesurer l'évolution de la plaie. Est-ce que la plaie euh, se cicatrise bien ou pas Donc là, on est plutôt dans la détection de comment ça se passe. Euh, ça peut être aussi un pansement avec euh, des principes actifs. Euh, et donc, tout ça qui est en interaction avec euh, l'infirmière, le médecin. Effectivement. Mmh. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a des travaux actifs euh, aujourd'hui. Quand le produit sera disponible sur le marché, ça,
0: pour quand ça prend un petit peu plus de temps, je dirais, encore quelques années. D'accord. Franck Germain, on parlait tout à l'heure de la carte à puce. Euh, alors là, pour le coup, la carte à puce, ça fait presque une technologie un peu dépassée. Hein, pardonnez-moi, donc finalement ça va aller vers quoi euh, selon vous alors oui,
3: c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un, une vieille techno. En réalité, c'est une techno qui bouge beaucoup, avec euh, toujours dans ces moins d'un millimètre, beaucoup bah, Donc Je parlais de la carte euh, biométrique euh, tout à l'heure, donc en fait en deux mots, euh, ça c'est un produit qui est aujourd'hui disponible, qui est, qui est lancé par plusieurs banques, hein, pas uniquement des banques euh, françaises, euh, et, euh, et sur lequel on a euh, aujourd'hui un système biométrique complet qui tient dans moins d'un millimètre sans batterie. Finalement, vous avez vos empreintes qui sont cryptées dans la carte, et uniquement dans la carte, pas euh, dans un système de cloud ou, euh, ou ailleurs et qui permet de, de faire tous vos paiements sans limite euh, partout dans le monde euh, et tout ça ça tient dans, dans finalement votre, votre portefeuille dans vos votre cartes carte bancaires ça c'est un exemple on a le code crypto dynamique qui est quelque chose qu'on pousse avec, euh, avec des partenaires euh, qui euh, permet de sécuriser vos transactions en ligne où là en fait, quand vous allez faire un paiement, bah vous, vous avez vos trois fameux, euh, les, ce qu'on appelle les CVV, les trois digits, euh, oui. qui sont quasiment fixes sur la plupart des cartes et qui, euh, dans le cas de, de cette technologie que l'on pousse, euh, se mettent à jour à chaque transaction sans batterie euh, et qui permettent de sécuriser en cas de fraude euh, donc, euh, donc votre carte. On a également un certain nombre de alors, avec un petit afficheur en fait. Ah oui, tout à fait, un ça, petit hein. afficheur et tout tient euh, encore une fois euh, de manière euh, mm. tout à fait euh, tout à fait fiable euh, dans, dans cet encombrement assez euh, assez restreint. On a euh, beaucoup de travaux, même si c'est moins euh, je dirais spectaculaire d'un point de vue technologique, on a beaucoup de travaux sur la partie euh, respect de l'environnement, on a fait hein, de, des travaux très importants sur le remplacement du PVC, alors ça se voit pas, parce que ça, ça ressemble encore à, à du plastique, mais euh, du PVC recyclé, des, des matières issues euh, de l'amidon, euh, des, euh, de ma des matières type euh, donc, euh, du PETG, typiquement ce qui est utilisé pour les, pour les bouteilles. Mmh. Euh, ça c'est vraiment une roadmap de fond que l'on a travaillé depuis plusieurs années, et, et d'ailleurs récemment, il y a deux semaines, on a annoncé une première mondiale, puisqu'au-delà du paiement, on a annoncé cette euh, utilisation de matières recyclées, également pour la partie passeport, donc pour du polycarbonate recyclé, qui est vraiment quelque chose dont on est très très fier de pouvoir... Euh, également continuer cette, cette roadmap également sur des documents qui ont vraiment le niveau de sécurité, le niveau de fiabilité le plus, euh, le, on va dire le plus haut dans notre, dans notre standard industriel. Donc vous
0: êtes dans les passeports aujourd'hui, dans les passeports français
3: Tout à fait, Linksys c'est aussi, euh, pas que français, c'est euh, aussi toute une gamme je dirais de, à la fois de produits, de, de technologies, de développement sur l'ensemble des, euh, des passeports, des cartes d'identité, des, des permis de conduire, euh, donc euh, voilà. Du coup vous recrutez même chez Linksys Alors oui tout à fait, ça c'est un vrai challenge, il y a les challenges si vous voulez, technologique pour notre équipe R&D, euh, être capable de sans arrêt se remettre en question, d'anticiper avec euh, toute l'équipe marketing et les tendances, euh, quel que soit le, le secteur du paiement, de l'identité, du médical, euh, mais pour faire ça il faut aussi attirer les talents, donc ça, ça fait partie euh, des, euh, des enjeux d'être capable d'attirer de, bah, des nouveaux talents. Quel type de talent Dans quel domaine dans la, dans, la, dans la recherche dans, la... Alors, dans tous les domaines, on a besoin d'abord d'ingénieurs bah, R&D sur les nouvelles technos, donc euh, typiquement sur la partie médicale, euh, je dirais être capable d'avoir euh, la pointe euh, de, de tout ce que représentent le, les enjeux électrochimiques dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, ça peut être aussi des chefs de projet pour animer euh, l'ensemble des, des jalons, euh, l'ensemble du déroulé euh, du projet, du marketing. Moi, j'embauche dans mon équipe pour anticiper les tendances de, dans les différents secteurs qu'on qu adresse dans les années à venir. Donc c'est vraiment euh, gérer une, une recherche de talent sur l'ensemble des différents métiers euh, que, que Linksys peut avoir. Il y a évidemment des fonctions support euh, classiques euh, mais ce qui nous caractérise c'est d'avoir euh, un renouvellement assez constant de notre technologie, même si on, va dire, on parle de carte à puce ou c'est quelque chose qui semble un peu, un peu désuet. En réalité, il y a énormément de nouvelles technologies qui, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure.
0: Merci beaucoup, Franck Germain, vice-président marketing de, donc, de la société LinkSense. Merci à vous, merci beaucoup. C'est la fin de ce 74e épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Merci de l'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Continuez à écouter ce podcast, bien entendu, et puis à vous abonner, à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les interviews de Monde Numérique sur Radio Monde Numérique. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info. Il y a un petit player sur la droite, ou bien en bas de la page si vous êtes sur mobile, qui vous permet d'écouter en direct, en quelque sorte. En tout cas, on continue toutes les interviews réalisé depuis le lancement de, de ce podcast je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir, avec d'autres sujets bien entendu, salut